0: Voy por el segundo episodio, entonces. Eh, reitero esta, mi presentación para quien escuche este episodio y no el primero. Algunas personas me conocerán como militante de izquierda, otros como el subversivo que estuvo preso y exiliado, otros me recordarán como el viejo profesor de literatura. Lo cierto es que fui 10 años edil departamental por el Frente Amplio de Soriano Conozco desde adentro el funcionamiento del organigrama de la Intendencia, como otros compañeros que han pasado por esas responsabilidades aquí en Soriano. Luego he militado desde lo social, trabajando como docente en cárceles durante cinco años y en la Comisión por la Memoria y contra la Impunidad de Soriano. Desde esos lugares veo transcurrir la vida política uruguaya. Para dejarlo claro... ¿Desde dónde me paro, verdad? En estos primeros días del nuevo gobierno nacional se comenzaron a sentir las primeras consecuencias. Los operativos policiales donde se han producido abusos de autoridad, más allá de que pueda haber dudas sobre alguno de ellos, pero yo presencié uno concretamente en donde se les pide la cédula de identidad, se los cachea, se actúa con aparatosidad contra personas inocentes de toda inocencia. Siempre habrá quienes digan, como en dictadura, a mí no me tocan porque no he hecho nada, o algo habrán hecho. Muchos tenían apariencia delictiva también, siempre según la concepción del nuevo ministro del Interior, Jorge Larrañaga. La reforma a vivir sin miedo fue rechazada por el 57% de la población, una cifra mágica, ese 57%. El mismo 57% que rechazó la propuesta de reforma constitucional de los militares en el año 1980. Pero, aquí está el cangrejo debajo de la piedra, hubo un 43% que sí votó esa reforma de vivir sin miedo que proponía Jorge Larrañaga, ahora ministro del Interior. Es el mismo porcentaje, ese 43%, que le dijo que sí a la dictadura para que se perpetuara en el poder en 1980. Por eso lo de la coincidencia de las cifras, de los porcentajes. Además, esta coalición multicolor se produjo alrededor de un partido que tuvo solamente el 29% de votos y en torno a él se juntaron otros cuatro partidos el histórico Partido Colorado dividido en dos. Por un lado, Talvi, Ernesto Talvi, actual ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, con quien se puede discrepar en mucha parte de su filosofía política y económica, o en todas, seguramente, pero ha demostrado su vocación democrática. Las designaciones que ha hecho es de funcionarios de carrera y eso llama la atención. Y por el otro lado, el doctor Julio María Sanguinetti, el gran titiritero de dudosa reputación democrática, y se abrazaron todos ellos con el partido militar, cabildo abierto del ex militar Guido Manini Ríos. Según los estudiosos, en los países europeos han surgido como hongos partidos de ultraderecha, de filo nazifascista, pero todo el sistema político les establece un cordón sanitario alrededor. En cambio aquí se abrazaron a él. Los, las posturas político-ideológicas más groseras de Cabildo Abierta se habían manifestado por parte de algunas figuras de segundo orden. Ahora es el propio líder, Manini Ríos, quien acaba de hacer declaraciones a un medio de circulación masiva brasilero, el diario O Globo, Allí dijo unas cuantas barbaridades sobre nuestros desaparecidos. ¿Dio por cierta la operación zanahoria? El hallazgo de los restos de Eduardo Blayer en el batallón 13 lo desmienten. También el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro y del trabajador de UTE, mercedario Ricardo Blanco en el batallón 14. A las familias de ellos tres les habían informado desde la Comisión para la Paz eso mismo que ahora dice Manini Ríos, muy suelto de cuerpo. Sus restos habían sido cremados y esparcidos al río de la Plata. Entonces, miente Manini Ríos y lo hace a sabiendas, con plena conciencia. Sigue actuando como los servicios de inteligencia del plan Cóndor. Manini Ríos utiliza ejemplos de las guerras civiles entre Blanco y Colorado del siglo XIX y no tiene mejor ocurrencia que mencionar al Goyo Jeta quien mandó a degollar a 400 enemigos derrotados en el campo de batalla en 1870. Ese era el Uruguay bárbaro, al decir del ilustre historiador José Pedro Barrán. Ahora, en pleno siglo XXI y desde 1948, después del juicio de Nuremberg contra los jefes nazis, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestro país firmó el Tratado contra la Tortura y otras maneras de tratos inhumanos de las Naciones Unidas en 1984. Maninis dice que al Goyo Jeta, Gregorio Suárez, era el nombre, no se lo enjuició por esos 400 degollados. y apoyándose en ese ejemplo del siglo XIX, de la época bárbara, antes de que llegara la civilización a las disputas políticas de nuestro país, justifica que debamos mirar para adelante y no seguir a preguntando por nuestros desaparecidos. Sanguinetti negó que en Uruguay hubiera desaparecidos. Lo negó todo el tiempo mientras pudo hasta que las evidencias lo vencieron. Acuñó aquella famosa frase suya, hay quienes tienen los ojos en la nuca. Ahora Manini retoma esa estrategia. Aquí en Soriano tendremos la oportunidad de expresarnos a través del voto el próximo 10 de mayo. Debemos dar una respuesta contundente votando por el Frente Amplio. La fuerza política de izquierda que ha demostrado una voluntad expresamente definida por defender la democracia y la libertad en el Uruguay. Los Frente Amplistas lo hemos demostrado con creces. Somos demócratas y defendemos las libertades públicas. Las medidas que la población ha comenzado a padecer en los primeros días del nuevo gobierno no dejan lugar a dudas. Se dispara el dólar... Aumenta el costo de vida, los sueldos y jubilaciones de la mayoría cada vez valen menos. Están contentos los agroexportadores, los ricos ricos, mientras los pobres y la clase media comienzan a sentir el rigor. Y previendo que vaya a haber protestas, lanzan la policía a la calle como diciendo «Ojo con lo que hacen». Después del escándalo de las pasantías del intendente de Colonia y del nepotismo del intendente de Artigas, los dos casos observados por el Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia, se suma al Intendente Bascú. Acaba de ser formalizado por la justicia por virlar 4.000 cabezas de ganado al banco al cual le debía. Y tiene pendiente un juicio por violar la Constitución al vender combustible desde sus estaciones de servicios a la Intendencia, que él gobernaba. Conjunción del cargo de Intendente con el de dueño de estaciones de servicios privadas. Es hora de cambiar el elenco gobernante en Soriano. Es hora de que la ciudadanía de Soriano le dé una oportunidad al Frente Amplio porque tiene mucha gente capaz y de amplia trayectoria en la sociedad del departamento.